0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天请到我的好朋友卷子来聊一聊打工人的副业怎么做。先请卷子打个招呼吧
1: 。哈喽呀，大家好，我是卷子，我又
0: 来啦。今天要跟卷子聊一个，其实前面我们聊过的一个话题，怎么做副业？因为我发现大家对这个事情其实还特别感兴趣。前段时间有一个朋友问我，说将军，你已经录了这么多期了，有没有发现说谁有做副业做得比较好，也有全职工作？我想了一下，然后翻一翻通讯录跟朋友圈，我发现我周围就没见过一个全职也有可能做的还不错，然后副业做的还挺好的人，因为我发现是不存在的，几乎只有全职做的好的人，或者是说做了一段时间自媒体，然后就辞职做全媒体的人比较多。我不知道卷子有什么观察吗？
1: 其实我觉得可能是你处的那个环境，你处在那个比较高压、比较卷的互联网的环境里面，大家主业工作都顾不过来，可能精力啊、时间都不够去分配。虽然有心想要再去赚一份钱，可能也没有那个时间和精力去搞一个副业，所以你可能半天想不到。但其实我之前在工作的时候，感觉也没有认识很多搞副业的人。除了那些自己私底下有做自媒体的之外，你不能叫他副也就是叫主副，就是一个是主要的，一个是次要的。我觉得很多人现在可能打零工的啊，英文里面叫 part-time job， 第二份工作或者是闲暇时间的兼职之类的，其实还挺多的。你像有一些二线城市里面打零工，包括之前啊，我跟你说到的，有人去兼职唱唱歌，他本身自己有唱歌的爱好嘛，去清吧里面唱唱歌了。还有那个去当一当兼职的培训讲师，去教一教那些考证的，还有当家教的，还有陪小孩儿去玩儿、去体育，还有现在有一些比较小众的那种，但是也有人在做，像陪诊师，就是陪着去看病的，周末或者是晚上的时候，还有陪着你去什么旅游，陪着你去 city walk 的那种，反正就是一些很神奇的日常的这种兼职，我见到的越来越多了，你说我叫他打零工也好。过去一段时间比前三五年我见到的要多，有两份工作，对这种我现在见的越来越多。你知道我回西安有一个什么发现？我感觉今年去菜鸟驿站啊，或者就是有零工的这种地方，你会发现有很多人开始花现金了。以前大家花的都是支付宝、微信嘛，电子支付，现在有很多人在用现金。听说是。因为有很多人开始打零工，去分拣包裹也好，或者干什么也好，是各种零工。那零工是日结工资嘛？日结工资一般都给你现金的，所以花现金的人也多。
0: 诶，这还是挺有趣的一个观察。你说到刚才这些，我也想到我的日常生活中，其实也有接触到有做副业，但我们不知道做的好不好的人。我现在每天上下班打滴滴特别多，因为你会发现今年滴滴很便宜，在北京，尤其是打特惠拼车跟特价拼车，有一段时间我是八块八，从我家到公司要十二公里左右。我每天八块八单程到公司，而我从我家坐地铁到望京那儿就要五块钱，所以我打了很长一段的时间滴滴。有一天晚上，我打的可能是一个特惠拼车，然后我就看这司机大哥套了个保安服，我说现在保安就这么拼吗？干完白天班儿，然后晚上再来开滴滴。他说：“哎呀，其实不是，我其实是给领导开车的。”开的车呢是我自己的车，然后这个天气也冷了，我就拿了保安的一件外套套在身上。我说之前开嘛，他说不，他说也就最近两年经济其实发生了一个比较大的变化，然后他说找点事情做嘛、嗯，赚两份工资。我为啥会跟这司机聊起来呢？是因为我在车上的时候正好跟一个朋友在打电话，然后我们在对一期内容的提纲。然后那司机在旁边补充：“嗯、哎，我说大哥，你懂得还挺多呀，你还了解短剧出海这个业务，这还挺厉害的。所以这个印象给我还是挺深的。但说到可能是我全职的这个环境，其实有副业的人应该非常的少。嗯、我之前录过的可能只有一个人有这个副业，就是业余时间烘咖啡豆。”嗯，但是呢，我觉得他虽然有一个咖啡店，后面要做一个咖啡豆相关的企业，但是呢，还是在很前期的阶段，包括现在这个阶段，应该属于不赚钱的事情。所以在我周围的这个定义里面，是没有全职做得好，副业做得也很好。要么就是，其实你可能是类似给领导开车这样的人的角色，嗯、就是不是特别忙的工作、嗯，可能你会开个滴滴来做。这种情况我周围遇到的比较多
1: ，对，所以我们定义一下嘛，我们在说副业的时候，什么是副业？标准一下，大概是能搞到钱的，除了你的正式工作之外的其他的任何事情，包括打零工，包括去体力活，包括脑力活都可以，这种算是很标准的副业。然后另外还有一种，就像你录的播客也好，或者是那些做自媒体的这些，你说他算不算副业？中文意义上面他不算，但我觉得这种东西应该算是。有赚钱潜力的兴趣爱好，但是副业的前一个阶段
0: 。对，说到这个，问副业的朋友就问到我说：“你这个博客商业化怎么想？”我说：“我上班就是他的商业化。”我不太指望说这个播，对我说我上班就给他带来商业化了。他说那你的粉丝数也不多，然后播放量也不大
1: ，一般。对，
0: 然后你还得花钱找人去剪辑，你每次其实成本还挺高的。那你动力在哪儿？我说我把这件事情想象成每周去打网球，那打网球一次也要几百块钱，场地费也比较贵。那我只能把这件事情当成每周去健身，去保持一个有输入跟输出内容习惯的方式而已。在当下这个阶段，我是这样认为。当然，以后假设会有一些商业化的机会，当然是更好的。如果有一天我对它要有这样的期待，那我希望它整体的成本跟模式就会更好一些。但是我觉得内容更多，它是一个杠杆，是一个工具，但不要完全把内容商业化，那你的价值一定是会越来越低的。
1: 嗯，很多人是这么想的，就只是还想的比较粗糙。因为我们这一期，咱们之前讨论嘛，希望他能聊的稍微可以偏实操化一点。很多人其实不管在做内容，在做自己的账号，或者是想要搞副业也好，或者是单纯就不想只有一份工作，想多一个收入渠道的时候，其实都想的比较粗。很多人知道我需要想细一点，但是不知道怎么想细一点。所以我觉得我们这一期可以跟大家聊一聊，当你想要去搞一个副业。甚至你想要去做一个自己的项目，做一个自己的公司的时候，你应该想哪些事情？应该筹备哪些事情？应该怎么开展？就是把它聊的稍微可以去复制下来这个步骤，偏实操性一点。
0: 对，我觉得这个还挺稀缺的，因为我最近因为想这个话题，听了一些别人的播客，会发现还是以感受为主，个人经历为主会更多一些。你说到这个第二副业的时候，还讲到说更实操、细致，想的细一点。前一个周六，我在家看电视剧，把《新闻女王》最新几集全部都看完了。在看这个剧的时候，我就在思考一件事情：每天上班都这么累了，他们每天还能斗来斗去。很多朋友，我在想说，上班还挺累的、嗯，居然还有时间去想第二份工作要怎么做，这确实是对人的要求更高了
1: 。你这个东西，其实我觉得是属于你没被逼到那个份儿上。嗯，我要说几个不太讨喜、比较扎心的几个观察到的点吧。像咱们这种，不只是你，包括我，还有很多很多在一线城市打工的，就是工作还行、工资还行的这种白领们，大家都对未来有焦虑嘛，对吧？然后都觉得自己应该有一个项目，或者是有其他的收入，想了很多。但一方面主业可能忙，也可能在摸鱼，但是就是没有行动的这这些人，其实大部分都是属于这种，以上不足，就是和那种有钱人你不能和那些人比，也不能和富二代比，你比下有余，就是你也不至于说吃不饱饭了，或者是日子过得很拮据，就是属于这种。中间的小中产、准中产或者中产阶级、新中产中，比上不足、比下有余的这听起来太容易
0: 被知识付费收割了。知识付费的用目标就是这群人
1: 。嗯，你、嗯、就只、是、没被逼到那个份上，你真被逼到那个份上。假如你有孩子，假如你还有三个孩子，你三个孩子同时感染了支原体感染，你要给他挣看病的费用，你要给他挣奶粉钱，你会不会马上去跑滴滴？你会不会马上去跑外卖？你肯定会。
0: 这肯定会，这是不是有一个前提？能在一线城市生三个
1: 孩子，家里也不是一般家庭。不不不不不，你这个不只是一线城市，一线城市周边的县城或者是二线城市的事。很多人生孩子没有考虑那么多的一些比较紧急的情况，一个是给孩子嘛，一个是比方说家里面有人生病了，或者是自己生病了，或者是突然有一个什么重大的事情发生了，又是需要钱。这人真被逼到那个份儿上的时候，啥都会去做。包括你搞不好人被逼急了，那些违法犯罪不就又出来了，对吧？其实一样的， yes. 正常是普通的人，那肯定我要有想要赚钱的时候，第一时间就是去出卖体力嘛，哪怕工地上去搬砖也好，或者是怎么样也好，跑滴滴、跑外卖呀、啊、这种都开始做了。只是大部分人还没逼到那个份上，真逼到那个份上，大家都一样。你没有看见的那些人你的生活圈子，就接触不到这些很正常。后面如果接触到的这些人，你就能看见那些打零工的人，不要说一天两份工作了，一天三五份工作都有
0: 。哎，卷子，你说到这个问题啊，肯定我还是接触不够多嘛。我还有一个问题是，嗯、我发现一些人做副业，包括以前在平台做运营，很多的人去做 M C N 或者个人孵化。其实我觉得很多人刚从平台出来，或者是比较体面的机构出来，他很容易拉不下脸。我不知道这个事情是不是很多人无法克服的，至少我有的时候是没有办法克服的。还有一些是全职或者副业，当出现了违背自己价值观的事情，应该怎么办
1: ？这就很正常，就是我们在做自己本职工作的时候，不只是本职工作，就是你在网上看见一些卖的很火的东西，或者是很火的一些内容，你也常常会咦，这、就是怎么火起来？这玩意儿凭什么能火？所以很多人。包括我们自己啊，其实，在除了打工的时候，你在做事情的时候，很大的一些卡点，其实是你太要脸了，你把脸和尊严搞混了。当我们说这件事情违背了我的价值观的时候，其实是把自己的脸面和尊严底线搞混了。什么叫尊严底线？每个人的尊严底线不一样。但是脸面其实是一些很虚的东西，比如说违法犯罪啊，比如说歧视啦、啊、这种东西。但是你真的去想，你看到一些什么很无味的一些视频，我们会嘲笑人家的时候，你反过来想一想，凭什么嘲笑人家？<笑>完全没有资格嘛，对吧？所以经常很多人的卡点，比方说不去搞假冒伪劣的商品，比方说不去欺诈客户。把尊严的底线和你虚荣的脸面给搞混了，然后导致你的事情搞得很卡。这个其实还还有另外一个体现，它其实是一种畏难情绪。有些人意识到了，哎，我其实可以不要脸啊，我就为了赚钱，我什么都可以做。但是好像不管是做副业也好，还是去自己摆个小摊也好，好像有很很复杂的事情，有这个问题，有那个问题，就会有很多考虑。他有畏难情绪。在青岛开了好几家店的一个小老板跟我说的很实在的话，就。还有什么难的？就卖东西，小买卖嘛，无非就是把它生产出来，你再把它卖掉，或者是你把它从别人买来，再再卖掉，持续生产和持续销售，无非就是这么个过程，没有什么困难的。很多人在搞混了自己的脸面和尊严的同时，然后还有很强的一个畏难的情绪，所以这是很多人没有开始搞副业。很多人对于副业有很多想法，又不敢开始做的一个很重要的就是心态上面还是有一些问题。然后另外还有一个就是我们在说到很多副业的时候，除了刚才提到的一些体力工作，跑滴滴呀、啊、去跑外卖呀、啊、洗盘子啊什么的，还有一些特殊的技能，比如说弹钢琴之类的这种艺术的技能。那很多人的副业其实都会和他的本职工作其实是相关的。我不知道大家有没有发现，很多人在骂自己的本职工作，但是事实上，很多的本职工作，你在讨厌它，它也是你去开展第二份事业、第二份收入来源的一个非常重要的点，所以不要太过于忽视自己的本职工作。你很多人会觉得自己的工作只是一个拧螺丝的点，这样一个汽车产业链上面的一个拧螺丝的工人，他很唾弃自己的工作。但是整个汽车产业链又不是那么讨厌，又不是那么不值一提。整个汽车产业链有多大？所以这是我觉得很多人在想要开展副业又没有真正的开始行动的时候一些比较重要的卡点吧。那就有这些卡点，有这些让人觉得比较扎心的点，它其实就是心态上面的一个问题。很多问题你从内心里面改变了，至少执行力是可以提高。那种心态上面的改变，我觉得就像。你有一个很大的一个优势，足够的清醒和客观。就咱不说很积极、很卷的那种人生，就至少不是纯消极、纯躺平，至少心态上面是有要稍微积极一点，或者说客观清醒一点。还有一个点就是在打工的时候，我们某种程度上是依赖心态，你在依赖一个工作。或者是你在依赖老板保证你的生活，相当于你是一根筷子，你需要有另外一根筷子来支撑你这样子的一个状态。我觉得如果要开展自己的事业，可能会重要的一点是需要独立，有一个清醒的认识是这个世界上谁也靠不住，除了我自己。把心态从消极变到客观清醒，再从依赖变到独立，意识到脸面不是尊严，我觉得就心态上面也调整的还可以，其他的事情就好办了嘛。
0: 我觉得很多人会不会还有一个畏难情绪的来源是，我的老板跟同事怎么看我
1: ？你怎么看你的意思是，他怕你占用了主职工作是吗
0: ？对，我觉得一方面是，另一方面就是，只要你做了副业、嗯，你一定是休闲娱乐的时间会变少了，嗯、对吧？你跟同事的交往也会变少、嗯，因为人的精力跟时间都是有限的。嗯有一些人可能比较好，他是用了一个艺名做自媒体。我假设就做自媒体啊，嗯，你其实你总会被同事发现，就算你没用真名、嗯，因为现在这个 A P P 啊、嗯，这种好友关系啊，你的内容很容易被推到你的同事的信息流里、嗯，会害怕说他们会偷偷议论啊什么，或者是跟老板去说啊什么之类的。嗯，那这件事情其实怎么避免呢
1: ？避免不了，就避免不了，人不能既要又要还要啊。老板肯定不喜欢你分散精力、啊。如果我们说的是一个大型企业，你的老板不是公司的老板，他只是一个中层，他有别的老板，他的加二加三加四，他要保证他的 KPI， 你要保证你的 KPI， 这是属于一个鱼与熊掌不可兼得。当你要开始有副业的时候，你就是要去处理这个精力分配的问题。你的精力分配不到位，你就是有可能在职场上面吃亏。这个我觉得就是很正常的呀，那就没有什么好避免，这就避免不了。你只能做到什么呢？我觉得取决于商业道德吧。你还拿着人家的一份工资，那我要确保我的主持工作不出纰漏，然后把每一份 KPI 都完成的很好。至于你说我就再也没有时间休息了，我和同事的交往也很少了，那这是没办法一样的呀。比如说你现在结婚了，你有了小孩当你的主持工作很忙的时候，你也照顾不过来你的小孩人的精力就是二十四小时，当你需要去兼顾其他东西的时候，你就是会把精力分散开，这个没有办法给你客观的认识到就好了。但是你说老板会不会很烦，你的同事会不会议论你，那那只能让他去议论了。
0: 坦率说，这是必然的。你跟同事在一起，人家看你又上班又多赚了一份钱，同事的心里一定是不爽的。大家都在这个环境里，大家有什么不同呢？老板心里说：“哎、呃，你没有百分之百，你的工作的热情可能只有百分之七十，在我的这个全职工作上，剩下百分之三十你做其他的事情。”我觉得大家虽然说会有一些技巧，教大家如何如何。但本质上并没有改变同事和老板之间的这个想法，这、就是没有办法改变的，一定会出现一些非议的。的
1: 对，就我觉得这种事情是必然要出现的，你只能自己不去在乎，然后你把自己做到好，你拿着人家的工资，你就要把人家的事情要做好，不去在商业道德上面出现问题就好。那至于他说要不要裁员你，你要不要给你？使小绊子，要不要怎么样去孤立你？那我觉得你作为一个正当的劳动者，你应该有合法的保护自己权益的地方。说到
0: 这个，我还想到特别有意思的，之前我在某一家公司的老板，除了他创业这个项目、嗯、啊，很多年没有上市成功，业余时间还开了一个果园啊，嗯、还是就大概是一个类似自然园。嗯、因为我看那个脉脉商有同事就拿这些东西来骂他。连全职都没怎么做好，花重金搞什么露营啊、果园啊什么之类，其实连老板做副业都有人骂的
1: 。是，所以你看嘛，人不可能是人无完，除了金钱本身大家都喜欢，没有任何一件东西是完美的，大家都会去骂，那你就让他骂好了，你能管得住别人的嘴，他不骂在你眼前，你就当他是放屁，他骂到你眼前再跟他吵一架、哎
0: 。其实骂骂的无所谓，<笑>他不会减少你到手上的钱。如果说他
1: 骂了，增加了你的钱，这那这事儿有价值。是的，刚才你提醒了我，卖卖上面或者其他的一些网络平台上面，红师和老板之间会对你的副业、你的兼职有看法。这个东西，其实在一本书里之前你，你分享那个艺人企业那本书里面，那个作者写的一个好的公司老板，一个好的项目老板，应该鼓励他的员工去进行艺人企业。那如果这个老板很拧巴、很小心眼儿，那你可能这个公司本身也。不一定是值得你长期去卖命的一个地方，人本身就不可能像机器一样，老板说什么你做什么，对吧？如果他没有很好的去鼓励你独立的执行一些事情的时候，那你就要考虑自己有没有必要再去为他全面的去服责。大家都是相互的，别把所有的问题都归在自己身上啊！我的老板要怎么看我，一定是我没有调整好啊？不是的，是他的问题。
0: 对，这是别人的课题，不要让自己去面对着课题要分离。那我们这样来看，其实打工人要做副业，第一件事情是要在心态上就要克服很多问题。我们把心态的问题都解决了，好，我们现在是客观的。然后我觉得我们要一个更独立的生活，我们要理解工作本质上它可能是一个交易，脸面不等于你的尊严，还有是你的同事跟你的老板的想法没有你想象的那么重要。那做好。这些心态的准备，那接下来我是不是就可以开干了？那假设主角是我的话，我的第一反应是，那我可能还得是不是开滴滴？这是我能想到最快最容易赚钱的。假设我开车上下班、嗯、我这个上班跟下班的途中就顺便赚点零花钱，嗯、这可能是我想到比较理想的一个形式。
1: 对，这个时候就是属于什么？就是当你真的很着急的去赚钱的时候，那我是觉得你去开滴滴也好，跑外卖也好，去工地上搬砖也好，我觉得都是很好的方式，让你养活了自己，让你度过一个难关。呃，那个时候，包括你去向朋亲戚朋友借钱什么的，我觉得都是在合理的范围之内的。那我们现在要说的不是这种把你逼到这个份儿上，而是你在焦虑未来，你想要有除了自己职业之外的事业的时候。它更像是你现在那种状况，我有一份本职工作，但我又不是很安心，我有点焦虑，我还有其他的热爱，我想要开展第二份事业。注意事业和职业的区别。那这个时候，我们应该在除了心态上面的准备之外，应该第一件事情先做一个内部分析。你为什么要先调整心态？就是当你很焦虑、很着急的时候，你是没有办法看清自己的嘛。你把心态调整的比较冷静的时候，你才有资格、有脑子去想自己的情况。那你要分析自己的是什么？第一件事情就是看一下你的性格。我觉得那个 MBTI 十六人格还是什么玩意儿的测试，相对能够看出你的情况。就至少你是外向型还是内向型什么？大概看一下你的性格和你的情况是什么样，然后再综合衡量一下你的情商。我这个情商它比较玄学，它有点像那种向上管理的能力，或者是这种职场斗争和情客户管理的能力。你可以在你随便去网上去搜那种什么体制内的一些地域拷问。怎么给领导分烟？怎么分？给领导倒酒怎么倒酒？给客户倒酒怎么倒酒？这种事情发生在你身上，你会怎么去做？以此来判断你的情商是个什么能力。最后再去回忆一下你的喜好，这个喜好就可以很多元化。比如说你喜欢吃美食，你喜欢做饭，你喜欢足球运动，你喜欢开车，你喜欢猫猫狗狗，或者你喜欢写书啊、拍照、旅游，就是你的喜好是什么？要包括你小的时候的一些有实现可能性的梦想，不包括当总统这种这种东西啊，就大概，<笑>就比方说，我想要去当一个什么小提琴家啊，什么这种还能实现的一些梦想什么的，你的主观脑子里面有什么，你就把它记录下来。写到纸上，你把它写下来，然后内化的东西你全部把它写下来，包括你的性格、你的情商的能力、你的喜好写下来。这个东西放在一边内向的东西先想完，然后再去想外部的一些分析。这个东西分析就需要花费比较多的时间和脑子。就是首先就是你的专业能力，这个专业能力一般是指技能，实打实的一些技能。最简单的，比方说操作 Excel 啊，操作 Office 的软件呀、啊，画 PPT 啊，乱七八糟的这种东西，它客观的水平是什么样子的？有哪一些是你的技能？比如你还会有一些基础的 Java 啊，你还会去做一些数据的分析啊，你会策划活动啊，你会画 PS 啊，你会怎么样？就是把它列出来，然后这些能力还有有没有提升的可能性？就是相当于有没有学一个什么东西，再把让它变得更好。结合这个，你再来看一下你当前的岗位升职加薪的可能性是什么样。如果继续做这个行业，你的升职加薪的可能性和空间大概又是什么样？你比方说。在互联网上面，你这个东西可能到头了，你就是 P 七、P 八的年薪的水平，可能大概就是多少多少多少。我为了要达到这个职位，我可能还要熬走几任老板，时间可能大概是什么时候？就差不多是这样子的一个分析。最后呢，再写一个中短期内你比较渴望的一个功利性的目标，因为这个时候大家不是那种被逼到一定份上，你需要去给小孩赚看病钱，你是属于还有兜底的一个状况，所以你要写一个比较功利性的目标，比如说我想要五年之内在我的老家小县城买个小房子，或者我想买辆车，我想要储备一些看病的钱，我已经有对象了，我我想要给未来的小孩存一些教育金，大概存多少钱？有这样一个目标，把它写下来。那注意写的时候要写优点和缺点和风险，全部都要写。所以可以用那个 SWOT 分析去把它写下来。你要不会 SWOT 分析，你就写优点、缺点啊，这样的也行。综合把内部和外部优点和缺点全部都写出来之后，再去往下一步分析。写出来，如果你觉得比较心虚。或者说你有一个特别好的朋友，他是比较容易说真话，不是那种酒肉朋友啊。你可以和你的朋友一起来复盘一下你的情况。那如果你条件比较好，你其实可以去网上找那些职业猎头，或者找一些做职业咨询的这些，类似于像我或者是其他的一些人，去帮你一起来分析你的行业、你的情况。当然，你如果没有那个条件，你就找朋友一起去做。一定是要分析出来你客观情况下你存在的优势的技能。这个技能一定是有产出的技能，比如说你会画很漂亮的 PPT， 这就算；你会做 PS， 你会剪视频，这些都算。一定不是那种虚的。我觉得我很善良，我很聪明，这玩意儿不叫技能，也不叫适合，也不叫优势。哎，对你把这些技能从内部分析和外部分析之后，你才能得出这个结果，而不是瞎想的我，就是你把它写出来，然后这个时候注意一下，我建议一定要把你能用得上的任何资源，这个资源包括了人脉背景。包括了任何你能用得上的东西。我举一个例子，比如说你家里面是做凉皮儿的，或者是做那种早餐摊早餐摊包包子。你家里面有某一种手艺，做饭的手艺，或者是做衣服的手艺都可以，或者是家里面关系很好的亲戚，或者是朋友，是种水果的，任何的这种能用得上的资源，你把它写下来，放在一起。一个是资源，一个是技能，一部分的准备就已经准备好了，而不是很莽撞的说：“我喜欢拍视频，我支持拍视频。”这个不对，为什么不对？因为视频只是一种形式，你
0: 拍什么呢？我认识的做中视频的作者，现在已经陆陆续续回到了金融机构上班了
1: 。对呀、啊，所以要把这些东西分析好嘛。最后一件事情是去分析什么东西？最后一件分析是现在市场的需求是什么？说的虚一点，就市场的需求是什么？说的实在一点，你就是去各个平台上面，任何什么抖音啊、快手啊、小红书啊、乱七八糟的平台你都去看一遍，比如说。你既喜欢，真的就是水果什么的，你家里面也有一个种水果的手艺，你就去各个平台看一看。现在苹果好了，苹果上面大家关注一些什么，然后水果上面大家又关注一些什么东西，其他的关注的情况是什么样子，你去搜索一下，电商平台也搜一搜，内容平台也搜一搜。但注意，尤其是内容平台，像抖音这些平台，你搜的时候，它不是时间排序，它是猜你喜欢，它有可能会把两三年前的内容我推给你。两三年前用户喜欢不是现在的用户喜欢，我是建议是按时间排序，看一看最近用户在看什么东西，然后把它记下来。你记录下来的这些其实就是一些用户需求。最后把这些用户需求、你的技能、你的资源放在一起，你就能知道你能做什么。其实你一个人就能做了，还是说你发现有一些东西是你做不了，你周围认识的人有没有一起能做，你们几个就可以合伙去做。这里面其实需要说很多人会说，哎，创业呀、啊，或者是做项目，千万不要合伙，合伙就是第一步失败的标准
0: 。你说到这个，其实我还挺有感受的，以做播客这件事情，嗯，我做了实习以后，就有人说，哎，你需不是需要？其实都是纯互联网人会这样给我推荐啊，嗯、说你要不要找一个单子，比如说他刷小红书刷到一个，说我找播客单子什么之类的。我说我一开始想好了，就我一个人做，其他所有事情我都花钱解决、嗯。我一个人做就是效率最高的一个方式，因为我可以按照我的个人时间来调整这个播客的时间。今天假设是两个人，那我就要不停地协调我跟他的时间。假设我们又请了一个嘉宾，那我们要协调三个人的时间，这个时间的成本就非常的高。最好的方式就是变量越少，这个事情的推进的速度就越快。
1: 是这样子的，所以我说你自己考虑清楚了你的技能、你的资源，还有客户的需求是市场的需求之后，你就可以发现你自己能做什么，你不能做什么。当你身边刚好有一个人和你是完美互补，就是大家是强强联合的时候，你们就可以合伙去做。就很多人失败是因为他弱弱联合，他不是强强联合，不是因为合伙有问题，而是他挑选错了人
0: 。我觉得比较好的，对于普通人，我看到的夫妻老婆店。因为虽然不是强强联合，我觉得大部分啊不涉及到特别高精尖的竞争，其实都不到强强联合这种地步。夫妻老婆店最好的是时间成本跟沟通成本是低的，对于大部分人来说，对是这样的
1: ，都可以。你的兄弟姐妹、你的亲人，就是这种你的关系非常好的人，你们都可以这样去做。所谓的强强联合，不是说像是商业合作一样，而是说大家可以互补。就 OK， 他有他的优势，你也有的你的优势，这种情况下就 OK。而且不一定是非要合伙，可以是兼职，可以是采购。比如说，你去雇一个大学生帮你剪视频，帮你去剪音频，类似于这种采购形式都可以。呃、啊
0: ，这种就是说，委托型供应商，对，尽量少找合作型供应商
1: 。不是，你们要分析清楚彼此都有什么，彼此都强项在哪里。如果真的要做的话，嗯、就是列一个。合同，然后列一个权利和义务的分配，那我们就去做，对吧？而不是说直接去莽过来，直接瞎做。所以不是合伙形式有问题，而是你在错误的时间挑选错了人。那你把上面的这一堆都分析出来了之后，那理论上你就应该能确认你的产品了，你也应该要确认你的营销和销售的方式，你的客户是谁。就这个时候，你不用想的很具体，就是我要做一个多么精细、多么精细的一个操作。大致想一下，在这种商业的实施的步骤上面，大概想，比如说我准备在小红书上面卖我们家果园自己产的苹果，或者我准备在小红书上面卖我自己家生产的凉皮儿，就大概想清楚你的产品、的营销和你的销售的渠道，你就可以开始做。为什么说大概想清楚？这个不用想的很细的原因，是因为市场一定是会变化，最后一定会调整，所以没有必要想细。这些分析了之后，你就可以开始搞。
0: 我觉得很多人开始做副业，他可能都没想的这么细致，大概就是很多问题啊。对，假设以我做知识付费跟新媒体，会有别的项目业余时间咨询到我，这是我最经常见到的一个做知识付费的人接到了一个项目，但很容易这个事情有一搭没一搭，就不持续
1: 。对，所以说他为什么不持续呢？就是我们下面的一个问题了。很多人他在做这件事情的时候，他只聚焦在。研发产品本身，他把那个咨询方案写好一点，他把那个什么课程做得好一点，他忽略了两件事情：持续营销和持续销售。他只关注在生产上，这就不是很正常的一件事情了。他想要一招鲜吃遍天，那不可能啊！我觉得这就是一个没有去考虑好完整的链路的一件事情。因为我们处在互联网里面嘛，所以我们在做的很多产品、很多服务都是线上的产品和线上的服务。那大家都想要一招鲜吃遍天，我做一个课程我把它卖爆，那不可能的，那概率太低了。如果想要靠我的视频内容把我的东西卖爆，那不可能的。你把它换位思考，比如说你公职的公司，他想要做一个东西马上就要卖爆，可能吗？那就不可能。
0: 说到这个，我其实最近有一些新的观察。我发现很多，无论是做播客还是写文章的作者，比较头部的那一批，其实都还是在领域里面积累了接近十年的一个经验。这种还挺明显的，嗯、就不太出现说你刚做这个事情、嗯、就天赋秉异。那可能是颜值主播能做到这种类型，那大部分其实还是要长时间的积累这样的。
1: 长时间的积累是一个正确的话，但是是一个比较虚的话。什么叫积累？积累什么嘛？对，这是一个问题。所以说，大家可以去看一眼那个艺人企业，他讲的其实也不是很细，他也是说需要有一定的技能。他举的例子是设计师，然后敲代码的那个编程、网页建设啊，也是互联网的那些技能，还有教育培训啊，什么这种技能，他积累的东西包括积累技能。你的本身设计的技能，画画也好，乱七八糟，然后编程的技能，或者你如果是培训的话，你有一套完整的培训的体系，一套培训的课程的产品啊，在那里放着，或者你有一些咨询的建议，然后你有成功的案例，它积累的是这件事情。同时最重要的一件事情，其实是积累客户。你在工作中有可能会认识到你后面的事业的一些客户，他其实说的积累其实是这方面。这件事情其实对于很多我们国内的打工人来说不实用。你比如说，他是一个纯后台的工作人员，比如说敲代码的人，他积累到客户的概率有多大？会领他见客户吗？<笑>他见客户，产品经理和运营或者是一些做商务，他见客户啊，这些人大概率有可能还能认识到一些客户。每个人只做这一块儿，有的人能认识客户，但客户就发现他就只是一个传话的人，他不是生产产品的人
0: 。你说到这个真心了，我现在觉得自己很像 Chat GPT 的专用 promote， 向上连接上面的需求，处理成一个标准的 brief， 然后下发给供应商，供应商再发给我，嗯、然后我再处理一下，它是不是符合 brief 跟上端的这个信源，然后再处理一下，嗯、再返回给供应商，直至最后定稿。这应该是 AI 优化师给自己想的一个职位名称，嗯、
1: <笑>所以说我们做这种线上服务的，然后尤其是工种切的很细的，再去看很多书或者是别人给你建议的时候。我当时听的时候热血澎湃，哎，我应该这么这么做。结果一通分析完出来，发现自己缺着缺呢，缺着缺呢。比如说我认识的一些程序员的朋友们，我我可能会什么什么语言，我可能会什么什么架构，但是我怎么能把这些东西卖出去呢？我要卖给谁呢？啊，就会顾虑很多。然后另外一些人是啊，我认识一些投资人，我认识一些客户，但是吧，我又不会敲代码，我也不会画画，我还得找人，我只能收一个中介费，所以也不是很开心。但是这个就是我说到的，我以前也不是很看好合伙人制度，但是我有一个朋友跟我讲了很多遍，合作很重要，合作很重要，他自己就是占了合作的优势。我去听了他讲的事情，以及我看到他的工作的状态，他的事业的状态，我是觉得挑选到合适的合伙人，比如说你们一起去做了一个什么旅行，或者做了一个陪诊师的小程序。或者是做了一个什么收纳师的一些小程序啊，类似于任何的这种东西，你挑选对了合伙人，它就是一个很好的开始，而不是说把自己憋死在那里。还有另外就是需要提示各位做线上服务的，不管是你是前台的人还是后台的人，就是很多人会担心自己不知道要怎么做，不知道要怎么样去开展自己的商业化、开展自己的项目的第一件事情。尤其是你的主业还特别忙，你老板还盯你特别紧的时候，你就可以把你前面分析的那些东西，我刚才说到你要分析行业，你要分析你自己的情况。那你分析行业的时候，势必也要分析你的竞品、这个市场的情况、这个客户的情况。你分析不是在你脑子里想，是你要写什么？尤其是互联网人，可能比较熟悉写文档嘛，或者画 PPT。你把这些东西写出来之后，它就是纸质版的东西啊。纸质版的东西可以干什么呢？被发出去啊<笑>，你把它录音，它就是播客。<笑>不好意思，录音你觉得声音不好听，或者你有口音，你还没有录音的条件的时候，你把它做成图片，做成文字，发到小红书上面，发到公众号上面，发到头条上面，你把它发出去。啊。你在主页很忙的时候，你可以优先先做这件事情啊。你早上跟我说的那个播客，那个人一开始他也是这么做的，他把他教育培训的想法先去投稿，先去发出去，这是一个非常重要的实操步骤。嗯、你去想东西。和你写东西，你发出去有客户反馈，这是一个非常重要的前期积累。客户会从你的文字和你的内容中认识到你是在想什么，你是在做什么。艺人企业里面也提到了一个很重要的点，就是就是那本书的作者的一个客户，以前是做什么教育咨询的，他就是经常给各个报社呃各个什么新闻媒体去投稿，从而积累到了很多的优质客户，然后开了自己的儿童培训的招公司，其实是一样的呀。比如说你是什么影视剧啊，其他的教育培训呀、啊，任何的都 OK。你把你的想法、你的分析写好，然后后续发出来。有很多人连写都不写，那这个不就不会去区分了？你是一个后台的程序员，你们会有同行；，你是前台的运营，你们也会有同行；，你是产品经理，你们也会有同行。这种、个、对于市场的分析，对于客户的洞察，每一个人都可以写，只是你愿不愿意去写，你愿不愿意去做这个积累和分析。我觉得这对于很多在大厂上班的人来说，这是第一件就能非常快速的去执行出来的东西。你把它发出去，就会有客户来认识你。你把这些客户再积累起来，第一步就完成了呀
0: 。你说这个我还挺有感受的。我觉得很多人过不了第一关的原因是什么？越聪明的人他越计算性价比和 ROI。比如说写文章这件事情，它就是一个很难计算 ROI 的一个事。很多人会担心，说我发了三篇没什么人看，会会看人很少，我觉得哎没意义，是不是我不行，我做不到
1: 。认识一点，还有一点，我觉得很多人单纯就是懒，这个这里说我自己，单纯就是懒，没有定性。怎能说？抖音太好玩了嘛，或者是王者荣耀太好玩了，我有那么多可以娱乐自己的事情，我如果要写一篇分析，可能我整个周六周日就没有了，我娱乐自己的时间就没有了。怎么说？人是后逸勿劳的。这是人的天性。我现在觉得咨询是一个很虚的一个活儿。你跟别人说你应该怎么怎么样，但是你自己的其实都做不到。我常常会心虚。但是后来我去在崂山上面的时候，遇到了一个道士。那个时候我的一个感触就是，宗教还是有点用的啊。他说：“你想你活着是为了什么？你活着是为了更不累嘛，更轻松嘛？那你来我们道观躺着吧，你可以躺二十四小时，你啥都别干，你就可以一直躺着，或者你回去放羊也可以啊，你就是为了这么活着嘛。人不是为了不累而活着。”我想到，好像好像也是。这种时候，当你把这个劲儿你涌过来的时候，你就不会去顾及到所所谓的 ROI 什么性价比，之是你你在想另外一件事。你看很多新闻或者是报道或者是访谈，那些唱歌的人，那些跳舞啊演员啊，还、呃、有创业的那些人，他们会不会有讲到什么？我当年在北京北漂，或者是去国外住地下室，然后吃泡面，然后很辛苦很辛苦，然后现在听起来很心酸，但是他们通常都会说那个时候没有感觉到。那个时候就一门心思想要把我的事情做好，就是他他是真的感觉不到用爱发电这种事情对于公司来说是很危险的，但是对于个人在开展事业的时候用爱发电是非常重要的一件事情，所以这也是我在建议大家去做自己分析的时候，一定要回忆一下你的梦想、你的喜好，对，你能把你用爱发电那个劲儿调动起来的时候，把钻劲还有懒惰的心，还慢慢的就能。消解掉，就是你去刷一个小时抖音或者打一个小时王者荣耀获得的那个多巴胺，没有你去很认真的完成你喜欢的那件事情得到的幸福和那种成就感是不一样。的。所以用另外一件事情去替代那些短期的多巴胺，我觉得可能对于一些眼高手低或者是嘴上一直在嚷嚷着想做一直没做的人来说是比较重要的一件事情。我不知道为什么很多人会很羞于谈梦想，不躺平和开摆其实不算是坏事但是羞于谈梦想，羞于谈我喜欢什么，就是有一点奇怪
0: 我觉得在我这个年龄，很少听到有人讲说我喜欢什么，我的梦想是什么。当你超过三十岁的时候，很、啊、少有人提到这个事情了
1: 。对呀、啊，你不觉得很让人觉得唏嘘吗？这有什么好羞于去谈的？就是我觉得，如果你有生活的重压，那确实我们先要做好自己的家庭。你上有老下，下有小，那确实没有资格去谈。那你本身就有一些兜底，你也没有那么重的生活重压的时候，你还去故去谈，你究竟是畏难情绪，还是明明知道自己很差还故意摆在那个状态，其实就是一个心态还没有调整对的一个状态，认清自己的状态，然后不要一味的去消极，我觉得这个事情就比较重要。我们再往后面说，你大概把这些东西都过了之后，你作为一个大工人嘛，你开始去发了。假设 p o s t 你的步骤，第一步你去发了这些内容，你去发了你的想法、你的分析，你积累到了一批客户，然后你开始做产品设计。比如说你的产品是线上的虚拟的产品，就是一套什么课程，一套训练营。那这个东西它不用完全的做完这个产品。比如说你要录一套课，它要有十节课，你不用把十节课都录完，你再去卖。为什么呢？因为你是第一次作为付费的项目，你也不知道客户会不会喜欢。所以，艺人企业那本书里面的作者也说，包括我自己的想法，以及现在看到的很多人都会建议，不要完全做完再开始卖。你做到一半，你大概有一个框架，你就应该开始跑商业化，看客户的反馈，根据客户的反馈调整后续的情况。这个好处都在逼迫你持续生产和持续去销售，而不是卖完这一单我就考虑不到后面的一单了
0: 。我决定马上为我的播客整点商业化，在听完这一期之后，啊、我就找找之前的客户们。
1: 对呀、啊，你也等一下可以把你的 SWOT 分析画出来，然后把你的产品设计大概画出来，你做个一两期、两三期的状况就可以开始去跑通商业了。
0: 嗯，其实真正从做产品的角度来说，不是爱好向啊，应该一开始就想好商业化的事情，或者说不需要做之前，边做边开始设计自己的商业化，不停的去试错跟校正。对。这其实是很重要的，因为只有有一个正反馈的商业化，才能让这个节目正常的运行下去
1: 。是的。几块钱的也行，十几块钱的也行，几十块钱的也行，就是这个定价不是你拍脑袋定的，就是我刚才提到的，我的步骤里面有一步让你去市场上去搜，不用做很严肃的市场分析了，你就去那些平台上面搜一下你喜欢的什么同行和竞品在做什么，你把它记下来，它的定价是什么，它的服务是什么，你把它抄下来，对吧、啊？这件事情还做不到吗？这件事情我觉得你花个一天半天的时间，你就可以把它抄下来了呀。我要提到的这件事情的下一个步骤就是你在做产品设计的一个重点。是什么重点？是要去在当下这个情况下，对于个人来说不适合高举高打，不适合重投入，而适合小成本试错。那你小成本试错怎么去试错的一个重要的衡量点是在于差异化。别人在做什么，你尽量不要跟人家人云亦云，你要想办法去把你的优势和你刚才记在纸上的独特性、优势资源去发挥出来。比如说你是课程，他的服务体系是这个，你的服务体系可能就应该是这个。又或者是你卖的是苹果，那你的苹果和人家的苹果区别是什么？然后差异化的服务要把它体现出来。那这个东西就是在产品设计比研发产品本身可能更重要。当然不是说让你去偷工减料的意思，你去把坏的苹果卖给人家不是这个意思，而是说。产品设计的灵活的点是在于，你发现用户有其他的需求。我举一个最实在的例子，抖音上面不是有好几个嘛？那个卖玩偶的那个老板，你还记得吗？有用户说他要一个什么沙琪玛，他就做一个沙琪玛；有用户说他要做一个什么披风，他就做一个什么披风。我觉得这是很典型的，跟着用户反馈去做产品设计的人，而且他还卖的挺火，的。不用像他做到那么极致。但我觉得这是一个很有意思、很有趣的思路。我现在还看见一些卖包的。做包的，做一些小众的手作的这种人，都是跟着用户反馈来去做产品。我觉得这是一个非常好的思路，这就是持续生产和持续销售，它也是持续营销的一个很有意思的一个噱头，就可以去一直做下来
0: 。卷子其实从去年开始，陆续就有人找你做职业咨询。嗯、你觉得做职业咨询，我们在不透露个人信息的情况下啊，啊、嗯，就你咨询人这么多，你有什么感受呢？或者说有没有什么特别值得一说的？
1: 我这么说吧，十个找我咨询的人，九个都没有后文，只有一个坚持下来。我跟你说，就比方说这一个中，有十个这一个人啊，就相当于十个这一个人中，又有其中的一小半的人吧，可能三个人会根据市场的需求去灵活的调整他的产品设计的思路，会坚持的去做下来。那通常情况下，这三个人我不不夸张的说，他的年的营收大几十万。哦，那还比我想
0: 象的要多。嗯
1: 对，但是呢，没有去灵活调整的那个人呢，他比方说他是一个颜值，或者是他有一些很特色，他有可能第一年卖爆了，卖了很多很多很多，但是呢又很轴，那个人他想要一招鲜吃遍天呵呵。如果这个人他是比较谨慎，因为我们现在的环境不是很好，他没有步子迈太大，没有很大规模的去扩张，没有做一些错误的战略的决策，那他还可以吃吃老本，他的生活就不算很艰难，不会亏很多呢。他如果有一些错误的战略决策，比如说，他去开了个分店比如说，他看不来自己跟人合伙开了个 M C N， 那就会比较惨。我觉得这种东西它很像武林门派，方法就是放在那里，理论上就是一些大道理，都是道理。你人应该善良，人应该怎么样，人应该怎么样，大部分人都做不到。真的有人做到了，他就会有好处。这、就是我觉得个人找我来做职业咨询的人来说非常典型的一个点。我之前有想过，是说要不要去做一个。不管是陪跑还是什么训练营，我陪大家一起去把这个东西做出来。后来别人说：“你这不就是花钱找一个人监督我上班吗？”是的，这这不是一个刚需啊！啊，走
0: 。我觉得这件事情最难的是我们没有办法控制太多，我<笑>们只占到里面百分之十。对，但还是会看到这种陪跑的产品还是层出不穷的
1: 。他就是花钱找别人来监督你干活的一个东西，你也不会很认可它的价值。他就相当于他不是一个合伙人，你把他当做了一个你的全职全能的管家和一个保姆，那这个东西对于双方来说都是不公平，所以我就觉得这不是一个很好的商业的模式，我也就一直没有开展出来。但是当然，我不是说陪跑都是不好的，可能市面上有一些 MCN 或者是有一些小个人，我认识的有一些在小红书上面做的那种比较小的陪跑，什么建给健身博主的陪跑，他收的费用也不会很高，或者是给汉服啊。给户外登山啊这种领域做陪跑的人还有一些，他可能一个月接两三个客户，然后全职去陪跑。我见过有人是做这个的
0: ，但是
1: 我自己觉得它不是一个持续的一个生意。对
0: ，对我觉得它是一个阶段性比较强，嗯、且可能只能割一茬韭菜的生意。
1: 对，而且它的这个服务呢，我觉得它是积累客户的比较好的手段。就是我刚才说的，比如说你对于这个行业的细分的洞察，你对于运营思路的思考，你的操作手段，我觉得理论上来说，这个东西你是可以把它编成很好的内容、很好的文字的东西，你去免费的发到公开的平台也行，或者是免费的发到你的私域里面去提升你的客户粘性，我觉得这是一个很好的构子，而不是说把它变成一个付费的陪跑。就算是付费，我觉得理论上也应该是那种一次性，我就兜底，把我所有知道的东西一口气告诉你，你付我一天的咨询费，它应该是这样子的一个东西。当然是我自己的看法，那种再强调一遍，我觉得有的人陪跑还是做得很好的，是我自己不会做而已嗯。嗯，最后就是说到，如果你把这个副业或者是这个项目，你以这种很严谨的程度已经开始做起来了。你已经想到这么全面了，就所有的分析也做了，产品设计也做了，持续营销和持续销售都做了。到最后你去过渡到一人企业是非常顺畅的一件事情，因为你本身就是按照公司经营的方式去做这件事情的，而不是说有一搭没一搭，想一出是一出去做。那这个时候你从副业过渡到全职，不需要什么很特别的仪式，很特别的什么。我就是觉得我这个东西可以做起来了，然后就很顺畅的继续的去做。就很简单，在那本书里面，他艺人企业呢和个体户还是有。我以前觉得艺人企业和个体户是一样的，后来想了想，其实是不太一样。个体户有一点像，不说他的法律形式啊，什么无限连带责任，我们不说这个，我只是说主观考虑上面，个体户他有点像跑滴滴，你有一搭没一搭的去干，我今天不想干了，明天不想干了无所谓。但艺人企业呢，它就是一个商业模式，一个形式，我就是放在这里，它有固定的客户，它有固定的产品，它有固定的服务。甚至你可能会去雇一些兼职的会计、兼职的律师啊，这、就是一种固定的方式去做。所以是你看待这份事业的看法，它是一个我有一搭没一搭随便做的东西呢，还是我很认真的去发展它的一份事业？最后我们说一下事业和职业的区别。那本被大家骂了很多遍的《富爸爸穷爸爸》那本书里面，我说职业是你给别人打工，不，职业是你给别人打工，你给别人做事，这也是你自己的。大概区别就是这个。所有的资产、所有的负债都属于你自己，这个东西才要适应。
0: 好。<音><音>谢谢卷子，今天聊了一个人怎么做副业到一人企业，它的概念是什么？我觉得这个问题还是很多人经常想要讨论，无论是开玩笑的说，还是自己业余时间真的要开始准备。那我觉得这一期其实是一个比较好的入门的内容。我们讲了一些普适性的条件，但每个人的情况其实是千差万别的，这个东西是没有办法一刀切。就是说，我们今天给一个公式，你今天只要这样做就一定会成功，这不太现实、嗯。就没。每个人情况还是非常非常的不同，也取决于每个人的心态和需求。当然，我希望如果全职很好的话，不需要去做什么副业，就好好做这一份工。因为你的精力、你的时间是有限的，你还有自己的爱人跟家人要陪伴，你其实没有那么多的时间可以去浪费的
1: 。生活和工作要怎么去陪伴的一个课题呢？那个艺人企业里面也说。因为本职工作没有办法有自己的生活，不管是陪伴家人也好，还是自己的人生也好，所以他去做了一人企业，这就是一个左右手互搏了嘛。你要陪伴家人，你没有办法去干副业；你的工作也让你没有办法去陪伴你的家人。用一句“鱼与熊掌不可兼得”来结束这个话题吧。你如果能确保你的工作是让你能够维持稳定的一生，举一个例子，就是你本来现在是一个新人拧螺丝，但是你有信心把自己从新人拧螺丝培养。变成八级钳工，你的这份职业它有有可能变成一份终身的事业，那么你就去这样去做。那如果你的信心还不是很足的时候，短期势必是要放弃一些东西，从而为长期未来的人生有一些考量。
0: 好的，再次感谢卷子，这又是大饼卷江丝的又一期节目，我们也阶段性的邀请卷子来聊一些他最近所经历的一些事情，他对行业的观察。那我们这一期的将就一下就到这里，感谢大家的评论、分享和点赞，我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。